0: Timber Decide llegar tan lejos como quieras. Eres Europa. Tú decides.
1: primera fiesta de la Vendimia a Peñafiel con el tradicional pisado de la uva y degustación del primer mosto. Además, un amplio abanico de catas de vinos de la denominación de origen Ribera del Duero y de la denominación de origen invitada, vinos de Madrid, durante los fines de semana de octubre. También vinos y tapas en la hostelería de Peñafiel. Descubre River Joven en turismopenafiel.com Te esperamos en Peñafiel.
2: Nuestra quinta hora de hoy, de este miércoles 28 de septiembre, desayunos capital, en los que vamos a tener buenas noticias hoy a las pymes. A todos aquellos que tengan eh, un proyecto para emprender, un proyecto innovador, porque vamos a hablar de financiación, Elena.
0: Así buenos es, días. Buenos días, ¿cómo estamos, Rubén? ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a hablar de financiación, pero vamos a hablar también de una compañía o con una compañía que está precisamente de, de cumpleaños. Cumple 40 años y es una empresa que tiene pues, un papel fundamental dentro de nuestra economía. Porque hablamos, y mucho, de ayudas económicas para canalizar esos proyectos viables e innovadores que forman parte de la riqueza de nuestro país. Y esta compañía pública... Participa precisamente en esa financiación de proyectos viables e innovadores impulsados precisamente por emprendedores y por pymes españolas. Y es tan importante conocer y hablar sobre ello que en estos desayunos hoy vamos a hablar precisamente con esta empresa para saber cómo se impulsan este tipo de proyectos. Se trata de la empresa Enisa y nos acompaña esta mañana don José Bayón, es consejero delegado de Enisa. Señor Bayón, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? Sí.
3: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal?
0: No. Bueno, ustedes son Elisa, hay que decir, que es la empresa nacional de innovación, una empresa además adcrita al Ministerio de Industria, Comercio el, el turismo y Turismo y al que hay que darles la enhorabuena. Decía yo que estaban estaba ustedes cumpliendo 40 años desde que ustedes iniciaron ¿no? ese tipo de, de ayudas, ese tipo de, de acompañamiento para fortalecer precisamente ese tejido empresarial, siempre con la mirada puesta en ese emprendimiento innovador, que es lo que hacen. ...precisamente desde aquí... esto es una labor... ...sobre la que hay que hablar... ...y poner precisamente... ...como bien decíamos... ...en valor.
3: Pues sí, así es, efectivamente... ...NISA ha cumplido este año... 40 40 años... ...yo no he estado en los 40 años... ...pero sí que he estado... ...estos últimos cuatro... ...que han sido también... ...bueno pues como... ...estos cuatro años de la vida... ...de todos nosotros... ...muy, sí. muy decisivos... Y, ...y en fin, muy... Eh, ...un gran reto ¿no? Uh -huh. eh, en estos 40 años en NISA principalmente fue a partir del año 2004 se centró mucho en el préstamo participativo, en el apoyo específico a, sobre todo a startups y uh -huh. pymes innovadoras y desde entonces pues, son ya casi 6.900 préstamos 1.200 millones de euros eh, de financiación y empresas que me gusta decir nombres ¿no? porque uh -huh. es como se entiende bien la aportación de NISA a todo el modelo económico y social ¿no? en uh -huh. definitiva España a la transformación que vivimos pues, como cada o a la Privalia, o La Luz, Más Móvil, EcoAlts, uh -huh. Scalpers, Silence, en fin, uh -huh. todas las startups y pymes más innovadoras de los últimos tiempos que, que van marcando un poco el cambio de, de modelo productivo. ¿no? Uh -huh. y, y en estos últimos años, pues es verdad que. Con el apoyo decidido de, del Gobierno, de nuestra ministra Reyes Maroto, también de la vicepresidenta económica, pues tenemos más presupuesto, más financiación, un 40% más, porque evidentemente se ha identificado que el emprendimiento innovador es, es importante. Uh -huh. Y tenemos también otros encargos, ¿no? como como es, por ejemplo, el de la ley de startups, futura ley de startups, que se va a aprobar antes del final de año, uh -huh y donde tenemos que echar la entidad certificadora de carácter innovador, poner ese sello de startups que uh -huh. estamos fabricando internamente, uh -huh. que no es sencillo, uh -huh. y luego también desarrollar la marca España, Nación Emprendedora, en sí labores que todas juntas pues, van orientadas a impulsar ese cambio de modelo.
0: Uh -huh. ¿Qué va a suponer? Ponía eso sobre la mesa, ahora hablamos también de, de otros asuntos, pero ¿qué va a suponer esta ley de startup? Este sello, como bien decía, ¿no? que llevan trabajando ya eh, bastante tiempo, ¿no?, eh, es una ley que tiene que implica, bueno, pues eh, muchos eh, conceptos y eh, 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 ¿qué, qué ¿Qué es lo que va a aportar, señor Bayón?
3: Bueno, en primer lugar es la primera. Eh, vamos a ser el primer país, eh, España, dentro de la Unión Europea, que tenga una ley específica de, de startups, ¿no? uh -huh. Con lo cual eso ya entendemos y, y así lo entiende el sector que nos lo pedía que es un valor en sí mismo porque de alguna manera eh, formalmente se identifica y se, y se se define no lo que es una startup y se la pone, se la pone en valor uh -huh. a partir de ahí la ley pues tiene ventajas fiscales uh -huh. una reducción del impuesto de sociedades muy importante, reducción de, de, de una cantidad importante también de, de lo que es el pago en stock -up. Y, y otra serie de, de beneficios fiscales y luego además se establecen figuras como, como la startup de estudiantes para intentar fomentar que desde los propios centros educativos ya sean universitarios o de formación profesional eh, aquellos proyectos que se han planteado de una forma educativa se consigan convertir en empresas reales y también la figura de los residentes para emprendimiento es decir atraer talento España está en un buen momento, han sido muchos cambios los últimos años, se han acelerado en estos, en estos tres cuatro últimos años uh -huh. y ahora mismo estamos en el top 10 de países para emprender, uh -huh. en sexto en concreto según el informe global, el Global Entrepreneurship Monitor eh, de emprendimiento y hemos multiplicado por cinco la inversión en los últimos uh -huh. cinco años todo ello no quita, evidentemente somos conscientes que hay una situación general de, de incertidumbre no uh -huh. más allá del emprendimiento y por supuesto más allá de España, uh -huh. pero es verdad que sean condiciones favorables la ley de startups completa un paquete de tres leyes que, que, ha, que ha lanzado la vicepresidenta económica Nadia uh -huh. Camiño, que son la ley Crea y Crece, ya aprobada uh -huh. la transposición de la ley concursal y esta ley de startups todas orientadas a ayudar en la medida de lo posible de fortalecer nuestra pyme.
0: Uh -huh. eh, Poniendo sobre, sobre la mesa eh, pues la importancia que va a tener precisamente esta aprobación de la ley de Startup como primer país eh, en tenerla, uh -huh. hablaba usted de, de proyectos empresariales eh, eh, importantes que han dado, han dado a ustedes empuje, como han sido los proyectos de Cabifa y de Ola de Coal, por ejemplo, también Pastoret, uh -huh. eh, que son muy importantes para la economía uh -huh. española y lo han sido. Eh, 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 yo quería preguntarle, porque claro, nos ha dado usted una clasificación sí. ¿no? de, de cómo se sitúa España en, en relación a otros países, pero ¿España es un país de proyectos innovadores ¿no? en relación a otros países ¿no? o nos queda quizá mucho por caminar?
3: Bueno, yo creo que estamos cambiando bastante rápido, sinceramente, ¿no? y, y el cambio y la transformación económica que se están produciendo en estos años... Bueno, pues un poco motivados, claro, por, por, la, por la crisis primero sanitaria, ahora toda la crisis económica y energética de materias derivada de la, de la invasión rusa de Ucrania. En fin, nos nos está haciendo transformar nuestro modelo económico. Uh -huh. Estamos viviendo realmente unas, un tiempo de muchísimo cambio, como en décadas no se había planteado. Uh -huh. Estuve hace poco otra vez en Alemania, que viví un tiempo allí. Este verano hablaba con CEOs con empresas importantes uh -huh. valoraban mmm, muy bien el avance que estamos teniendo en digitalización, uh -huh. pero dicho eso es verdad que seguimos teniendo lagunas. ¿no? Uh -huh. España no ha sido un país industrial ni de emprendimiento uh -huh. en, los, en las últimas décadas. Ahora sí, comenzamos a, a verlo, a valorarlo. Como digo, la aportación, el, el plan de recuperación, transformación y resiliencia esa palabra transformación es fundamental, ¿no? no estamos hablando y en este caso yo creo que el gobierno hace, acierta en no hablar de, de recuperar no solo sino de transformar de verdad el modelo económico uh -huh. eh, es un es una oportunidad muy grande ¿no? que va a llevar tiempo porque uh -huh. insisto tenemos nuestras lagunas, carencias pero yo creo que esto está cambiando. Hay uh -huh. un aspecto también muy importante, no quiero dejar, estoy hablando de la parte pública y del gobierno, uh -huh. pero es muy importante también el capital privado. SpainCAP, que es la Asociación de Capital Privado de España, eh, en la que estamos nosotros, eh, pues está haciendo un papel importante, pero, pero realmente todo el capital privado en los últimos años ha empezado a invertir en uh -huh. emprendimiento, en innovación, en ciencia en lugar de en otros sectores más tradicionales y de menos valor. ¿no? Uh -huh. eh, toda esta combinación pues, nos pone en una situación buena, insisto, uh -huh. con una incertidumbre general que, que, que tenemos que reconocer todos, ¿no? uh -huh. que, sí. que es inevitable pero que, que tenemos buenos ingredientes.
0: Uh -huh. Sí, bueno, bueno, siempre como hay que trabajar y hay que, que empujar, como, como bien decía, ¿no? Han sido momentos difíciles, por ejemplo, el año pasado, en un momento difícil, precisamente también para la coyuntura económica en España y, y la mundial, tras ese impacto de, de la pandemia, ustedes, sí. eh, por eso están empujando y ayudando, eh, invirtieron casi sí. 94 millones de euros, pero es que este año la cuantía sí. se incrementa casi hasta 100, hasta los 99 millones de, de euros con el objetivo de impulsar. No sé cuántos proyectos empresariales eh, quieren impulsar pues, este año, pueden impulsarlos.
3: El año pasado aprobamos 580, uh -huh. luego siempre hay alguno que bueno que a última hora a lo mejor se acabe después de aprobado y demás, pero uh -huh. aprobados, aprobados por ENISA fueron 560. Este año, como bien como bien decía, eh, superaremos, esperamos por primera vez los 100, los, eh, los 100 millones de aprobación, y eso pues, nos llevará a, a superar con seguridad los 600 proyectos. Uh -huh. No sabría decir ahora mismo exactamente cuántos, uh -huh. pero pero superaremos los 600 proyectos. no uh -huh. Es un impulso importante al al, al emprendimiento. Uh -huh. Hay que recordar que esto no es una subvención. Uh -huh. Es decir, no, uh -huh. no lo estamos dando a todo el que quiera emprender. Uh -huh. Lo vamos a quien tiene un proyecto que entendemos viable. Luego puede uh -huh. salir o no. Obviamente, no se uh -huh. le puede obligar a la gente a que, a que acierte siempre, eso también uh -huh. lo tenemos que entender. Uh -huh. Pero es verdad que no es una subvención. Lo que quiero remarcar que si aprobamos 600 proyectos es porque hay 600 proyectos viables, ¿no? Uh -huh. que no es poco. Uh -huh. y, y eso supone, bueno, pues ir poco a poco sumando nuevos modelos de negocio, nuevas empresas innovadoras a, uh -huh. a todo nuestro sistema económico.
0: Además con un potencial también de que esos eh, proyectos cuentan también con ese efecto no multiplicador de la inversión que en el paso del tiempo, esos proyectos que son, eh, que son eh, viables. Eh, creo que tienen ustedes tres líneas de financiación a las que se pueden acceder, pero claro, eh, nosotros estamos aquí, como siempre le decimos, para comunicarlo, ¿no? que muchas veces se desconocen este tipo de, de iniciativas. ¿no? Eh, ¿Cómo se pueden acceder eh, y, y, y cómo pueden eh, cómo pueden acceder a aquellas personas o aquellos proyectos ¿no? eh, que, tengan un, a, eh, que quieran acceder precisamente a este tipo de, de ayudas?
3: nosotros ahora si sí hago la, la cuña publicitaria no, que también para lo que para lo que tenemos que estar, porque además es, esto es público y, y evidentemente sí. es el objetivo, como bien habéis dicho, nos sí. ayuda mucho de programas como el vuestro den a conocer, porque esto uh -huh. tiene que ser útil, ¿no? Si sí. no, no no tiene sentido. Bueno, tenemos claro. tres líneas que nos, que nos dota el ministerio de industria por un importe de 98 millones. Ahora uh -huh. son líneas generalistas para todos los sectores, eh, quitando el sector financiero, pero propiamente financiero, es decir, el fintech y fintonic, por ejemplo, lo hemos financiado uh -huh. y el inmobiliario propiamente, pero nuevamente igual, housefy uh -huh. y otras tantas están financiadas. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, líneas generalistas. Luego tenemos dos específicas para cuestiones concretas, una para emprendimiento femenino, que nos ha dotado el Ministerio de Economía, y otra para emprendimiento en el sector agro del Ministerio de Agricultura. Todo esto se puede ver en nuestra página web. El único canal de entrada que tenemos para hacer una solicitud es la página web. Uh -huh. Está bastante bien explicado, es un préstamo pues muy sencillo para hacer un préstamo público y la realidad porque no somos ayuda de Estado. Nosotros no pedimos chaval ni garantía, no diluimos capital, no computamos como, como deuda con lo cual pues somos de mucha ayuda en los momentos iniciales los seed capital, capital semilla, pedimos cofinanciación y algo de fondos propios, pero todo como digo está en la página web. A partir de ahí si ven que la empresa eh, que tiene que estar constituida Esto no, eso es importante ser una empresa constituida con sede social en España y un texto innovador si cumple esos requisitos se la solicita en la web, uh -huh. se le asigna un analista y se pone en contacto en adelante con, con ellos para pedirles información. Uh -huh. Y dicho esto, animo a todos y a todas las que nos escuchen a que no pierdan la oportunidad <risa> de, de Tienen un proyecto y claro. una idea, efectivamente, de, sí. de acercarse a nosotros y hacerlo.
0: Es que se necesita la, la comunicación. A mí me gusta llamarlo, señor Bayón, esto que usted dice préstamos de subvención. a mí me gusta llamarlo inversión con efecto multiplicador, claro. de eso se trata. Sí.
2: Por otros 40, Ay, duda, es. A por otros 40 años más. Eh, don José Bayón, consejero delgado de NISA, gracias por estar con nosotros explicando y contando sí, lo que ustedes que... hacen por y para el tejido empresarial español. Gracias. gracias. Hasta
0: gracias
2: otra. Gracias a, todos. Gracias a vosotros. Gracias, Buen día. Un placer. 11 y 22. Si lo próximo, Pablo Barnaldos, es contarles a nuestros oyentes un mensaje por parte de Santa Lucía.
0: Así es, tengo una noticia que daros. Santa Lucía quiere que le saques partido a tus seguros. Sí, como lo oyes, quieren que conozcas y recuerdes todas esas coberturas que te hacen más fácil el día a día y las uses. Con el de hogar, por ejemplo, si te dejas las llaves dentro de casa o la cerradura funciona mal y no puedes abrir, un cerrajero abrirá tu puerta. Y su asistencia jurídica telefónica también te ayudará hacer reclamaciones de todo tipo Consúltalas todas en la web y sácales partido Santa Lucía, seguros de vivir
4: Si te da por hacer
2: más por el planeta de lo que ya haces en el Santander calculamos tu huella de carbono y te mostramos proyectos sostenibles para compensarla desde la app Si te da por ayudar más Santander te ayuda a ayudar por si te da Santander. Por ti, los primeros.
0: Comienza la temporada de ópera del Teatro Real. Del 24 de octubre al 14 de noviembre, disfruta de Aida, con una de las producciones más emblemáticas del Real. Una de las óperas más famosas de Verdi vuelve con una espectacular puesta en escena y con grandes voces como Netrebko, Bexala o Álvarez. Compra ya tus entradas en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360. Y entonces un día, ¡pam! Vas y empiezas a quererte. Te miras y te dices, voy a vivir mi vida. Te miras otra vez, por fuera y sobre todo por dentro. Y tomas lo que más te gusta. Y en ese mismo momento te dices, me quiero. Es hora de quererse. El Pozo Bienestar. Uno más de la familia.
1: Capital Intereconomía con
2: la educación financiera. 11.25 minutos de la mañana, al menos en Canarias, y tenemos que hablar del Foro Cofin, del décimo quinto aniversario, nada más y nada menos del Foro Cofin, del que Radio Entre Economía es, va a ser media partner, bajo el lema Soluciones para una Economía en Crisis, se va a celebrar el próximo martes, 25 de octubre, en el auditorio del ICO. Antes, ya la semana que viene, tenemos un aperitivo importante con pues la Noche de las Finanzas, próximo 4 de octubre, martes, como digo, en la que como novedad este año se va a entregar el premio COFIN a una trayectoria en memoria del economista Emilio Antiveros, como saben fallecía desgraciadamente este verano. Salvador Molina, presidente del Foro COFIN, muy buenos días. Muy buenos días Rubén, encantado más, de estar con vosotros un día más. Más que merecido ese reconocimiento a Antiveros, ¿eh? Sí, la, la verdad es que, digamos,
5: los premios tradicionales que entrega ECOFIN ya a 15 añitos eh, van al mundo de la empresa para visibilizar la excelencia y las buenas eh, innovaciones en materia financiera y de gestión, y también van a un financiero, el financiero del año, que luego comentamos. Pero este año, eh, después de haber sido eh, reunido el jurado y fallado los premios, etc., a finales del mes de julio, pues ocurrió, lamentablemente, la desgracia de perder a Emilio Ontiveros en el mes de agosto. Así que decidimos hacer una convocatoria extraordinaria del jurado, reunirnos hace unos días y decidir... Eh, dar un premio eh, nuevo, un premio a una trayectoria profesional, arrancándolo precisamente con Emilio Ontiveros. Creemos, es así el consenso de todos los miembros del jurado, representantes del de mundo empresarial, del mundo financiero, del mundo asociativo, de escuelas de negocio. Es, eh, los, los 30 jurados creemos que Emilio Ontiveros ha aportado muchísimo a la historia financiera, al análisis, a, a, al observatorio permanente de, de, de mundo ligado también a la innovación y a la aportación de valor a la economía española y a mercados financieros españoles y creemos que deberíamos de hacer este esfuerzo de entregar un premio honoris causa a, a la trayectoria mm. profesional y al legado. Es importante también el concepto de legado que sí. deja Milon Triveros a través de analistas financieros interme, eh, internacionales de AFI y a través de otras eh, acciones en las cuales ha sido protagonista en primera persona. Mm. ¿no?
2: Además de ese merecidísimo, con mayúscula, reconocimiento a Milon Triveros, ¿qué, ¿qué más se premia en esa noche de las finanzas? Pues hombre, de, destacar algo que, que hemos dado a conocer
5: hoy es el financiero del año es el premio fundamental que lo han tenido a lo largo de estos años pues desde el presidente de Telefónica a, a, a distintos presidentes de compañía aseguradora como Mutua Madrileño o MAFRE y también a financieros eh, muy reconocidos como José Ignacio Goyrigo Zarri, María Dolores Dancausa o Isidro Fainé, entre otros. ¿no? Y este año nos hemos querido fijar, en Íñigo Fernández de Mesa, eh, él eh, es actualmente el director quizás o el presidente de uno de los lobbies con más influencia en el mundo económico y financiero, el Instituto de Estudios Económicos, y también eh, sigue ligado al mundo venga bancario a través de la presidencia de un banco, de Rochi Liberia. y eh, en su larga trayectoria profesional yo creo que lo ha sido todo en el mundo de las finanzas públicas. ¿no? Ha sido secretario de Estado de Economía, ha sido el tesorero el secretario general del Tesoro en los momentos más duros en los que había que financiar esa deuda que amenazaban con los hombres de negro por los pasillos a la economía española eh, ha sido representante de España en el Banco Mundial, en el Banco Central Europeo, eh, consejero en la CNMV, en Banco de España Bueno, su trayectoria en las finanzas públicas lo dice todo y ahora en el mundo privado pues con un con acicate con un cintán con el Instituto de Estudios Económicos en sus manos y también ligado al mundo bancario a través de esa presidencia de Rothschild.
2: Eso es la noche de las eh, finanzas, el martes que viene el 4 de octubre 25 de octubre, 15 aniversario Foro Cofina Auditorio del ICO, como decíamos Salvador, que, con qué ponentes, cuál va a ser un poco el programa, la agenda, el lema es soluciones para una economía en crisis ¿qué se van a llevar los que asistan? Sí, eh, digamos hay, hay un contenedor
5: con tres subcontenedores el primer bloque de la mañana, antes de la pausa café, va a ser analizar un poco, ya no una sociedad o una economía zombie, si, sino también una economía en la que hay un cambio de ciclo claro, y en ese cambio de ciclo hay que ver las oportunidades, hay que analizar las incertidumbres, hay que ver las amenazas y también de alguna manera buscar un punto positivo en determinadas eh, herramientas y estrategias de base digital y de base tecnológica que pueden ayudar a solventar estos malos tiempos que vienen. ¿no? Eh, la segunda parte de la mañana estará concentrada en ver la aportación que desde la sociedad digital se puede hacer al mundo de la empresa, desde el mundo del data y la gestión de esos eh, operaciones de, de computación en la nube, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, sin olvidarnos también de la principal causa de siniestrabilidad en el mundo de la empresa hoy en día, que son los ciberataques y los cibersecuestros. Y bueno, pues ahí contamos con expertos del servicio de la, de la Policía Nacional especializados en los eh, ciberataques empresariales y financieros para que nos cuenten por dónde van ahora las tendencias de los cacos y qué hay que hacer para, para sortearlos. ¿no? Y luego la tarde será una tarde muy de, de innovación financiera, muy ligada al top 10 fintech, al selectivo que Cofin pone cada año en, en el escaparate público para visibilizar esa transformación que en el mundo financiero se está haciendo desde base eh, startup, pero también desde base corporativa en esa revolución fintech que está aportando un gran valor y que ha hecho de España y concretamente de Madrid la principal plaza europea en el mundo fintech y una de las cuatro grandes capitales fintech del mundo. ¿no? Mm.
2: El que quiera estar allí, que quiera ver esto en primera persona, sin necesidad de que se lo contemos nosotros, aunque aquí también lo, lo vamos a contar, pero por si acaso no se fía y quiere verlo en directo, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo puede hacerlo? Sí, quien quiera ver a Pedro Baños, a Silvia Leal
5: o, o saber lo que opina el presidente de, de ICO o cómo ve las cosas desde la frontera de Madrid, eh, Lasqueti, el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos ponentes, pues eh, puede entrar en ecofin.es, ecofin.es de economía y finanzas, ecofin.es, y ir al botón de inscripción, que es una inscripción absolutamente gratuita, eh, hasta completar a foro. Cuando se completa a foro, pues tendremos que bloquear ese proceso de inscripción.
2: ¿Es gratis a pesar de la inflación? Es gratis a pesar de la
5: inflación y como vocación del cintan, que es ECOFIN, que lleva 15 años haciéndolo con esta de
2: visibilidad. En que cambio ser. le
5: pedimos, eso sí, pues a Iris Global o a Caixa que nos paguen los cafés, que nos sí. paguen eh, ese esa comida de pincho sí, sí. para no perder mucho tiempo y seguir ahí concentrados. El Auditorio de Lico además está junto al Paseo uh, del Prado, claro, ¿no? entre el Banco de España sí, sí. y el Tesoro, es decir, es un sí, sitio sí. muy céntrico, eh, Metro Banco España, y, y yo creo que es un lugar para conocer, para planificar a partir de ese conocimiento que se va a compartir ese día ahí con los principales actores del mercado, los que están decidiendo por dónde van las cosas, cómo financiar y cómo atajar los riesgos de insolvencia que se están comenzando a producir, Crédito y Caución también nos va a aportar las últimas informaciones de los observatorios que precisamente sobre morosidad e insolvencia están realizando y bueno pues será un momento también para compartir pincho, compartir café
2: y hacer un poco de networking, que bien va ¿no? Pues te iba a preguntar yo por el horario, pero en ecofin.es está junto a todo el programa y ahí se pueden inscribir todo aquel que desee aprender, conocer todo esto. Foro Ecofin decimoquinto aniversario, Rai Intereconomía como media partner, que vaya muy bien, que sea un éxito como ha sido estas anteriores ediciones. Salvador Molina, presidente del Foro Ecofin. Y recordar que, que Inter
5: Economía fue también un titán de las finanzas del Foro Ecofin de no hace mucho, en plena pandemia, en el año 2020, así que gracias y felicidades también por la labor que hacéis, Susana, tú Rubén y, y todo el equipo de Radio Intereconomía. Pues
2: igualmente, allí estaremos. Salvador Molina. Gracias, que vaya Un placer. muy bien. el Foro Fiscal Foro Fiscal que les digo con mucha pena pero con mucha ilusión que vamos a hacer frenazo del Foro Fiscal y lo va a despedir al Almoguera que es el mejor eh, posible para despedirlo y para inaugurar cualquier cosa porque la semana que viene tenemos sección vamos a hablar de empresas importantes, de empresas que tienen mucha historia que contarnos, empresas innovadoras estará los miércoles pero que no se preocupe nadie, que el foro fiscal lo recuperamos en temporada alta, como suele decirse en esto de, de las campañas, cuando empiece la campaña de la renta, que esto empieza allá por abril, ¿no? José sea, Antonio Almoguera, Mega Consulting, director, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, efectivamente. Abril, mayo, junio, nos toca
6: retratarnos con Hacienda. Pero que
2: la campaña de la renta se empieza a hacer ya, la del año que viene se empieza a hacer ya. Hay que empezar a... Hombre, a, a, de aquí a final de año, eh, lo que no hagamos, no hecho estará.
6: Está claro, es decir, que yo siempre le digo a la gente... Que en diciembre, como muy tarde, ¿eh? claro. diciembre, eh, noviembre, diciembre, hay que hacer los cálculos, que se pueden hacer los cálculos de cómo te saldría, para ver qué es lo que tenemos que hacer, si tenemos que vender más acciones para compensar ganancias, sí, pérdidas... Porque luego, si
2: esto lo hacemos a principios de marzo
6: o abril, ya no hay solución. A eh, va a ser que no, y además, en eso cada vez que me dice la gente, pues tenía que haber... Ah. Bueno, pues sí, en diciembre... Ya. ¿Eh? Ahora ya. no, cuando llegue diciembre de
2: este año lo ves. Con lo cual, en diciembre no, pero en octubre podemos seguir haciéndolo también. Manuel Vázquez. ¿Qué buenos, tal? Rubén, en
4: <risa> efecto hay que decirlo con, con cierto pesar, porque es verdad que, que la vamos a recuperar para esa campaña de la renta, porque ya saben que aquí siempre los protagonistas son Ustedes, eh, pues efectivamente Rubén, eh, de la recta final del año pues todavía podemos hacer bastantes cosas. Hay que decir que, que el tema fiscal está marcando mm. la pauta de la actualidad eh, económica e incluso política. No les vamos a aburrir con la sesión de control al gobierno, simplemente ya saben que aquí estamos en una batalla fiscal, EAC, en clave electoral, aunque todavía faltan bastantes meses para la primavera del 23. Muchas comunidades autónomas, al principio eran las que gobernaba el Partido Popular, eh, en clave electoral, insistimos, pues anunciaban rebajas fiscales, es que ahora ya también son comunidades gobernadas por el Partido Socialista, como en este caso Valencia, que va a tratar de, o al menos la intención la anunciaba ayer el, el presidente Chimo Puig, va a anunciar una reducción de tramos de IRPF, del que se pueden beneficiar eh, las personas con menos renta. Lo escuchamos.
3: Nuevos tramos adaptados a la situación actual. Solo por este concepto, las rentas de 10.000 euros se ahorrarán un 21%, las de 20.000 se un 7,3% y las de 30.000 se ahorrarán un 2,2%.
1: Las rentas superiores a 60.000 euros mantendrán su esfuerzo tributario.
4: Bueno, eh, lo que defendía Chimo Puig eh, es que esto se trata de una rebaja progresista, que es una medida eh, pensada para beneficiar, para aliviar la carga fiscal, eh, para tener, que tengan más dinero en el bolsillo. Las rentas eh, más bajas y esto evidentemente trastoca la estrategia fiscal del Partido Socialista que, como saben, trabaja en una reforma fiscal para 2023 en la que se va a subir todo, se van a crear nuevas figuras y esto lo pone patas arriba tendrá que haber eh, seguramente enseguida te lo, te lo consulto José Antonio pues algún gesto eh, con las rebajas fiscales aunque vayan encubiertas con otros aspectos esta mañana teníamos en la entrevista capital a eso de las ocho y cuarto ni más ni menos que al consejero de economía, hacienda y empleo de la Comunidad de Madrid, eh, Javier Fernández Lasqueti que por supuesto corroboraba que en Madrid van a seguir bajando los impuestos, eh, que por supuesto es para todo el mundo, no solo para los ricos entre comillas y ¿Y qué decía de los varones socialistas que le están marcando la pauta a Pedro Sánchez? Lo escuchamos. Lo
3: que le están diciendo a Pedro Sánchez es que, que cualquier idea de subir impuestos les, les perjudica electoralmente. ¿eh? Y por eso, eh, porque desde luego no, no será Chimo Putz por convicción eh, por lo que por lo que anuncie deflactación de impuestos ni, ni los demás dirigentes socialistas, sino es porque saben... Y debería saberlo también Pedro Sánchez, que la gente está en contra de, de las subidas de impuestos, está en contra del restablecimiento de, de impuestos como sucesiones o patrimonio, y que, y que lo mejor que se puede hacer con ellos es eh, rebajarlos eh, y deslactar en el caso del impuesto sobre la
4: renta. Tampoco hay que privatizar la sanidad pública, pero bueno, esto nos llevaría a un debate muy largo. José Antonio, eh, yo pregunto, claro, eh, esto evidentemente va a condicionar a partir de ahora esas intenciones que tenía el Partido Socialista, eh, María Jesús Montero, Nadia Calviño, eh, de subir los impuestos eh, bueno, pues para pagar todo este gasto ingente derivado de la pandemia, derivado de, bueno, pues de toda esta crisis energética, derivada aún más incrementada con la invasión rusa de Ucrania. Al menos eh, un sí. detalle como hace que la Comunidad Valenciana, no todos los tramos, al menos los tramos más bajos.
6: Eh, mi querido Simo, pues ya me contará lo de los 10.000 euros que significa, sí. ¿sí? porque como bien sabéis, con 10.000 euros no, no, hay no hay que hacer creas. la dedicación de la renta, por lo tanto, no no vamos a ahorrar nada porque no teníamos que pagar nada. Pero bueno, con independencia que es político y cuando hablan no saben de lo que están hablando muchas de las veces, sobre todo en el tema fiscal, efectivamente sí hay que reducir los impuestos. Es decir, eh, cuando el gobierno habla de subir los impuestos, eh, que por cierto, bajo mi punto de vista, es una bomba que han metido por ahí para que nos olvidemos de la situación económica de este país, que es muy cruda y que viene todavía mucho más. Por lo tanto, es decir esto, esto es algo que no tiene ningún sentido. Hay que bajar los impuestos, pero entre otras cosas, sí, fundamental, porque... Ya están cobrando mucho, es decir, la, la tributación que estamos pagando en la gasolina, en los impuestos del gas, etcétera, nos ha duplicado. Yo la gasolina, me, me cuesta dos euros, y antes me costaba uno, con lo cual estoy he duplicado el pago de impuestos. Por tanto, la adecuación es importante. Y el bajar los impuestos, lo que está produciendo es algo que sustancialmente es bueno para la economía. Y es mayor dinero en manos de la gente, con lo cual la gente puede comprar más y entonces la economía es una cosa cíclica, que si la paramos en algún sitio y es en el consumo, pues si no compra la gente, las fábricas tienen que cerrar, tienen que despedir, etcétera. Por lo tanto, es bueno bajar los impuestos dentro de una lógica. La, el, el problema fundamental de, de los políticos que tenemos es que no utilizan la lógica. Y la lógica ahora mismo es bajar los gastos gastos improductivos. Hay un montón de gastos improductivos. ¿eh? No hace falta que lo, a los que nos escuchen que le hable de los ministerios que no sirven para nada y que, por otro lado, también están llenos de asesores que tampoco sirven para nada. Bueno, pues bajar los impuestos es lo que hay que hacer. Y efectivamente, es decir, eh, los socialistas ya se están dando cuenta que algo están haciendo mal. Eh, ¿Lo están haciendo tan mal? que si os fijáis, nos quieren poner un impuesto a la riqueza. Pero este impuesto a la riqueza, que yo dudo mucho que sea constitucional, es el mismo que impuesto de patrimonio uh -huh. y, por lo tanto, no se puede pagar doblemente uh -huh. por lo mismo. ¿eh? Y por eso es por lo que saltándose a la torera todo lo que se quieren saltar, quieren hacer que el impuesto de patrimonio lo pague todo el mundo, aunque ahora le llamen de la otra forma. Pero vuelvo a decir... Eh, estoy seguro que no es constitucional que, que mmm, tienen que modificarlo y que solamente es una bola de humo que nos han tirado para que no miremos al resto.
4: Y si no, siempre quedarán los tribunales eh, europeos. Ya sabes, eh, José Antonio, que las bolsas, los mercados, son máquinas de descontar expectativas, siempre están pensando a futuro. Aquí tampoco vamos a pensar a futuro, no vamos a hacer ese ejercicio de ciencia ficción, pero hombre, esto parece bastante evidente, ¿no?, que tras este anuncio de Chimo Puig, que es el que se juega las castañas al fin y al cabo la próxima primavera de 2023, pues hombre, quizá el Partido Socialista no es que de una marcha atrás no con esa reforma fiscal esa armonización fiscal que no deja de ser un eufemismo de subida de impuestos que te, que te vi eh, pero probablemente tengan bueno pues algún gesto no para para defender esa postura no progresista no eh, intentar bajar los tramos de las rentas más, más bajas en el IRPF un símbolo digo algo meramente cosmético, porque luego evidentemente también esto se tendrá que recaudar por otro lado.
6: Sí, sí, pero no dejemos de reconocer que en este país se paga ya el 50% en las retas altas. ¿eh? Es decir, que tampoco es que no paguemos impuestos. Y si vamos a Cataluña es el 53%, lo máximo. Por tanto, si sí estamos hablando. Tipos. Tendrán que, que tocar alguna cosa y sobre todo porque no tiene ningún sentido el aplicar Tantos impuestos para gastos no es decir gastos no productivos que, si fueran para gastos productivos, lo entiendo. Es decir, uh -huh. si a mí cobran más impuestos, si se los dan a la pyme, al autónomo, mejores ventajas, pero es que los autónomos, las pymes, etcétera, cada vez tenemos mayores problemas para llegar a fin de mes uh -huh. y, sobre todo, para pagar la Hacienda.
4: Pues les recuerdo los teléfonos 91-533-1851 para participar de forma directa. O, si lo prefieren, por la vía del WhatsApp, nos pueden enviar un audio, también un mensaje de texto, al 609 224716 609 224716 O el teléfono fijo, 91533-1851. Precisamente nos escribe José Antonio eh, a cuenta de RPF. Dice, buenos días, para el consultorio fiscal, si actualmente estoy trabajando por cuenta ajena y voy a hacerme autónoma para emprender un negocio simultáneamente, ¿Me van a aumentar mucho el IRPF?
6: No, no te van a aumentar el, el IRPF, con lo cual no tienes ningún problema. Además, te digo más, si te vas a hacer autónoma, estás trabajando por cuenta ajena y por las circunstancias que sean, te han despedido, vas uh -huh. al paro, te recuerdo que puedes pedir el paro anticipado siempre y cuando estés dado de alta durante cinco años. No te preocupes, ser autónomo en este país es de, de locos, ¿eh? pero también de gente que va a luchar por algo que cree y, por lo tanto, los tri la tributación que tendrás no será mayor que la que tenías con, como persona física. De hecho, como autónomo, para determinar lo que tienes que pagar, la base imponible son ingresos que tengas menos gastos, todos aquellos gastos vinculados con la actividad y, por lo tanto, el rendimiento neto como norma general como norma general va a ser negativo.
0: Uh
4: -huh. Otra que parece bastante, bueno, pues con bastante agilidad Soy José María, buenos días, eh, consulta para José Antonio ¿Las pérdidas realizadas con criptomonedas se pueden compensar con ganancias en acciones?
6: Sí, os recuerdo, vamos a ver Hay dos tipos de pérdidas de la base imponible general o pérdida de la base imponible del ahorro Pérdida de la base imponible del ahorro son todas aquellas pérdidas vinculadas con bienes tangibles. Las criptomonedas a efectos fiscales son bienes tangibles y, por lo tanto, las pérdidas que tengamos en criptomonedas se pueden compensar con cualquier ganancia patrimonial, tanto de acciones como de fondos, como de venta de pisos, etcétera Vuelvo a decir, siempre bien estructurada y con el justificante correspondiente. Si sí son compensables. Y si de encima quedara algo más, se puede compensar con el 25% de los rendimientos de capital mobiliario.
4: Esto es una de las cosas que hay que revisar antes de que acabe el año, para, en fin, ese tratamiento del IRPF. Bueno, 915331851, teléfono al que acaba de estar ahí, está al otro lado, Juan. Buenos días, Juan, ¿cómo está? Vaya, pues, pues lo hemos perdido a Juan. No pasa nada porque, le recuerdo una vez más, los teléfonos también pueden enviarnos un mensaje, un audio al 609-224-716 o si lo prefieren eh, 91533-1851. Aquí hoy también hablamos bastante de autónomos. Hoy ¿no? dice, soy Ramón de Alcorcón. Mi hija, mi hijo trabaja en una empresa y le han ofrecido dar clases en un instituto. Y pregunta, ¿cuánto es el mínimo para no tener que hacerte autónomo o cómo se hace para no infringir nada con Hacienda? Gracias y un saludo, María.
6: Vamos a ver, como norma general, cuando uno trabaja como autónomo, si son clases esporádicas no hace falta hacer nada. Mm. Es decir, eh, se considera sí. como factura, pero se considera además como rendimiento de trabajo, ¿eh? sin ningún problema. Ahora bien, cuando ya es una cosa recurrente, habitual en ese caso sí que te tendrías que dar de autónomo, de, de alta como autónomo. Y en la seguridad social, en el régimen de autónomo, como norma general, la Hacienda considera que si no se llega al salario mínimo interprofesional no es necesario estar dado de alta. Uh -huh. De hecho, ha ocurrido en inspecciones a agentes de seguros que efectivamente los que no llegaban al mínimo no les han hecho ninguna sanción y los que sobrepasaban sí les han hecho sanción.
4: Uh -huh. Consultas sobre el IRPF, sobre las ganancias y pérdidas eh, con acciones o con cualquier otro producto de ahorro financiero, también cuestiones relacionadas con los autónomos y con la vivienda. Nos escribe otro oyente, he vendido mi vivienda habitual, dice por 740.000 euros, menos 60.000 de gastos. Y el valor de adquisición es de 133.000, incluidas obras de rehabilitación. Dice también, he reinvertido 615.000 euros, incluido impuestos y notario. Aparte, solo tengo rendimientos del trabajo por cuenta ajena. El resultado salió a pagar. ¿Qué cantidad tendría que haber reinvertido? eso parece un problema de matemáticas, José Antonio. No,
6: no, pero eso, eso gracias a Dios ya lo tenemos superado.
4: <risa> Yo me he quedado un poco... No, pues, un poco
6: traspuesto. Dinos, dinos. Vamos a ver. La cuestión básica y fundamental, primero, si este señor tuviera más de 65 años, sin ningún problema. Uh -huh. Tú vendes tu vivienda habitual y no tienes que reinvertir absolutamente nada. Y no pagas a Hacienda nada. No uh -huh. hay que, ni que ponerlo en la dedicación. Primera cuestión importante que tenemos que recordar. Los mayores de 65 años tienen un montón de beneficios fiscales. Uh -huh. Segunda cuestión, reinversión en vivienda habitual. Cuando vendes tu vivienda habitual y compras otra vivienda que base tu habitual, en ese caso lo que tienes que hacer es aplicar lo que se llama el beneficio de reinversión. Tienes dos años desde que vendes una hasta que compras la otra y lo que te obligan es que para tener el beneficio total de la ganancia patrimonial, es decir, no pagar nada por la venta de la primera, tienes que reinvertir el total en la compra de la segunda. Uh -huh. ¿Cuál es lo que tienes que reinvertir? Los, lo que has recibido, 715 menos los gastos, que serían 650 aproximadamente, con los datos que tú me comentabas. Uh -huh. eh, si has reinvertido 650 o más, está exento del 100%. Imaginemos que ha reinvertido menos, pues está desento de una parte, es una parte proporcional. Uh -huh. 650 está 60 del 100%, si reinvierte 600 estará 60x, ¿eh? y ese x aproximadamente será el 95% o lo que ya salga de hacer esa multiplicación, uh -huh. esa regla de tres
4: Bien, pues eh, ya saben, 915331851609224716. Me temo que, Juan... Lo hemos perdido, se ha quedado sin cobertura. No pasa nada porque tenemos también oh, un saludo de Enrique. Dice, buenos días, Capital Intereconomía. ¿Existe alguna desgrabación fiscal extraordinaria por estudios universitarios de un hijo que vive fuera de su domicilio habitual?
6: Pues va a ser que no. Eh, las deducciones sabéis perfectamente que están tipificadas cada vez son menos, es decir, que ahí donde lo veis, cuando nos dicen que no suben los impuestos, no hace falta que lo suban. Lo que han ido es quitando deducciones y, por lo tanto, al quitar deducciones también nos suben los impuestos, aunque se nota menos. Por lo tanto, no hay ningún tipo de fiscal por los estudios. Como tampoco lo hay, por algo que existía antes, que me pregunta mucha gente, es eh, por los gastos médicos. Es decir, Porque estoy pagando a Sanitas o tengo una operación y lo he pagado antes si era deducible había un límite el 15%, no. ya no es deducible nada. casi nada ¿eh? recordar vivienda habitual comprada antes del 2012 y poco más uh
4: -huh. nada, aquí simplificando en este caso para mal vaya, el asunto sí. el asunto fiscal bueno. hay,
6: lo, que, lo que sí os recuerdo sí. es eh, recordar que lo que hay que ir es además de estas que son las generales las del de, impuesto general eh, hay que ir a cada comunidad, que ahí sí que tenemos un montón de deducciones que sí se pueden aplicar. Pues recordar el que, que el aplicarlas, porque de acuerdo con la estadística, muchísima gente no aplica las deducciones de las comunidades y se está dejando de tener el beneficio de muchos millones de, de, de euros.
4: Uh -huh. Hablamos de comunidades, en fin, eh, el cuerpo parece que nos pide ¿no? pedir un poco bueno, pues lo que se está poniendo de manifiesto, ¿no? que las comunidades autónomas pues tienen... En fin, bastante poder, entre comillas, que pueden modificar bastante el rumbo fiscal de, del Ejecutivo. Otra más, eh, por el WhatsApp. Buenos días para el asesor. ¿Cómo podría quitar de una hipoteca el aval de mi padre que me pediría al banco para dicha eliminación de aval? Es eh, lo que nos eh, pregunta este oyente. ¿Qué me pediría el banco para dicha eliminación del aval de mi padre?
6: Pues lo primero en la práctica yo creo que es un viaje a Lourdes. ¿eh? Y os digo porque... Es muy difícil. Lo que te va a pedir el banco es tener garantías suficientes para poder quitar el aval de tu padre. O bien poner otra garantía, o bien que ya tu situación económica haya cambiado y, y que se haya amortizado una parte importante del préstamo. Eso es lo que te pide el banco. Lo sé por experiencia que he sido 20 años trabajador en un banco jefe de riesgos. ¿eh? Con lo cual, un banco no va a perder garantías así como así. Eh, tenéis que tener cuidado. Y, y además os recuerdo una cosa que la gente no sabe y cada vez que lo dice, os, le digo, eh, se queda un poco... Se puede aportar un aval poniendo un límite. ¿Eh? Uh -huh. Os lo digo que esto es importantísimo, porque si vosotros avaláis a alguien, imaginamos que debe 100, y no ponéis el límite de 100, uh -huh. eso significa que estáis avalado por toda la evolución del préstamo. Y si deja de pagar se van incrementando y donde eran 100 a lo mejor son 150, que tú no lo sabes, pero estás avalando mm. el global del préstamo con sus gastos. Se puede poner límites y no hay ningún problema hacerlo así.
4: Parece bastante, en fin, un, un error, un error bastante, bastante frecuente. La última, y yo creo que es cortita, me gustaría saber, hola, buenos días, si tengo esto, unas 80 ventas de acciones, ¿cómo se declaran? Porque he leído, he leído, que no se pueden poner más de 50 ventas bueno,
6: eso sería una ganancia o pérdida patrimonial. Se pueden pedir, se ponen poner las que se quieran. ¿eh? No obstante, cuando hay muchas, sobre todo porque suelen venir ya estratificadas de, una, de un banco o, o la compañía correspondiente también puedes poner el resumen total, pero sí se pueden poner todas, no hay ningún problema, se pueden ajuntar más hojas.
4: Pues José Antonio Almoguera, un placer eh, eh, por la parte que nos toca, de momento, descanso para el foro fiscal Marbecho, este otoño-invierno, sí, otoño-invierno e en otoño barbecho. barbecho, barbecho, barbecho. Fiscal, barbecho fiscal. Iremos
6: <ríe> cogiendo fuerzas y sí, energías, sí, perfecto, que además, que en las conferencias que voy a dar, pues lo, sí, lo voy a tú, coger tú, tú, ¿tú ¿tú para estar preparado. ¿Dónde tienes la próxima? Tú te vas a girar, tú estás es como los rolling. Pues lo, mira, lo, esta bueno, tarde... Esta tarde doy una de emprendedores. ¿Dónde? Mm. Eh, me, me, es vía Zoom ah. con, la, con la revista Emprendedores. Ah. Y, y vamos a dar una conferencia y después el resto tengo otra el día 11 de noviembre y ya en diciembre son todas las de repente. ¿no? Que,
2: que te vemos. Muchas gracias. Hasta un pronto y que vaya todo bien. Venga, que nos vamos con uno de los lanzamientos de este año, para Alborán, que ya tiene listo La Cuarta Hoja, su nuevo álbum de estudio que va a ver a luz el próximo 15 de octubre. Ya podemos escuchar un adelanto de este trabajo repleto de colaboraciones de lujo. Con él nos vamos, llegan las noticias, después Rafa Jiménez con la media sesión. Los de Capital, mañana a las 7. Feliz miércoles. Adiós.
4: Cuando vuelvo a por más, lo mío es tan absurdo. Sin levantar el vuelo me vuelvo a estrellar. Yo lo sobre mojado. Yo ya me... Recuerdo de ti. Quiero mantenerlo despierto. Aunque no estés aquí,
5: ¿quieres disparar
4: a matar?
3: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos
1: aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
0: ¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
6: WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o
1: entra en wecity.io. Si no logras tus objetivos en ventas, deberías de aprender o enseñar a tus equipos de venta lo último en técnicas y